0: Je suis Philippe Braquier et je suis sophrologue. C'est assez récent, euh, ça fait quelques années seulement que, que vous
1: êtes sophrologue, vous faisiez quoi avant J'entame ma troisième année de sophrologue et avant j'ai été une bonne trentaine d'années dans le secteur de la fonction publique. Pourquoi vous avez changé de métier Et je suis arrivé au bout de quelque chose dans la fonction publique où je me suis dit un matin Soit je continue, j'étais à peu près une dizaine d'années de, de la retraite, soit je m'en vais et je démissionne. Et euh, bah j'ai pris l'option 2, un matin sous la douche, je vais voir le DRH et je démissionne. Avec à la base un, euh, un bilan de compétences pour savoir ce que je savais faire il y a trois ans avec ma tête, mes bras et mes jambes. J'ai tout posé à plat, sans aucune idée, mais sauf celle de ne plus continuer là où j'étais.
0: Vous avez décidé d'arrêter avant ce bilan de compétences ou vous l'avez fait après et la décision d'arrêter, elle était, j'allais dire, dans l'absolu, de toute façon, j'arrête
1: Non, l'idée d'arrêter, de, de, non, parce qu'elle représentait un risque. Euh, C'est relativement confortable. Ma dernière fiche de paye était à 3 000 euros en 2017. Euh, on ne décide pas comme ça d'arrêter de, de gagner 3 000 euros par mois <rire> parce que ça a tout un, tout un ensemble de conséquences derrière. Euh, donc il y a eu une euh, petite période de six mois de me dire « je continue ». Je trouve un plan, un plan de, de, comment dire, de, de replacement et pour trouver un poste qui a plus de sens que ce que je faisais. Il mm -hmm. euh, y a une envie de faire un bilan de compétences de là où on en est. Qu'est-ce que je sais faire avec mes 53 ans euh, donc les deux jugulés euh, ça m'a ouvert énormément de portes une évidence même euh, de me tourner vers le métier de la relation d'aide sans aucune idée de quel métier de la relation d'aide et puis ça a été la visite d'un salon le salon de la médecine d'os où là, tous les critères qui étaient sortis de mon bilan de compétences étaient ceux à 90% requis pour être sophrologue et je me suis dit waouh, je peux Devenir sophrologue là Et pourquoi pas Et pourquoi pas Donc euh, projet d'accompagnement de la DRH pour aller vers ce métier là, me former avec l'idée de faire un 50% euh, et puis euh, il y, y a eu un autre déclic de me dire et si je m'y mettais à 100% je m'en vais, je change, je pars, je démissionne et démissionner de la fonction publique eh ben, c'est pas si simple que ça. Et eh ben je l'ai fait. Et euh, trois ans après, je ne regrette absolument pas une seule seconde, puisque je suis passé de ce statut de salarié de la fonction publique au statut d'entrepreneur euh, de profession libérale. Et, euh, et j'ai ouvert énormément de portes euh, qui m'ont fait rencontrer depuis trois ans beaucoup plus de monde que si j'étais resté dans la
0: fonction publique. Euh, voilà. La fonction publique c'est large. Hein. Euh, vous voulez ouais. nous dire un peu plus précisément ce que vous faisiez, ou est-ce que vous quelle fonction vous exerciez Bien sûr. Euh, J'étais
1: chef projet informatique dans un des grands ministères sociaux euh, à Paris. Et euh, voilà, pour résumer. Euh, sans en dire plus.
0: Enfin, le, 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 ce moment sous la douche là, euh, oui. bon, évidemment <rire> c'est le, le fruit d'un cheminement en général quand on finit par prendre <rire> une décision sous une douche, quoique parfois c'est le point de départ. Comment euh, Finalement, quelle, quelle idée euh, vous est venue Comment vous avez matérialisé que vous alliez prendre cette décision Et qu'est-ce que vous avez ressenti C'était quoi ce moment Comment vous vous en rappelez aujourd'hui alors je me rappelle très précisément,
1: dix euh, ans plus tôt, euh, lors d'un précédent bilan de compétences, parce que peut-être que j'étais déjà euh, pas forcément à ma place, euh, mon accompagnateur de bilan de compétences, dix ans plus tôt, m'avait dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans l'administration Vous avez un profil autre que les profils classiques que l'on trouve dans l'administration. » Ça, c'est une question qui m'avait euh, nettement interrogé. N'empêche, je suis resté dix ans avec... Euh, bah, des obligations sociales euh, euh, environnementales aussi euh, pour pouvoir assurer euh, mon salaire tous les mois et donc ça a été cette première idée qui m'est venue de me dire Ouais, on m'avait déjà dit dix ans plus tôt mais quoi faire quand on est dans l'administration qu'on euh, qu veut se reconvertir on veut aller vers le monde de l'entrepreneuriat bah, c'est pas si simple donc euh, voilà l'idée c'était euh, ce retour dix euh, ans en arrière et euh, pourquoi maintenant Alors j'étais à, à mi-chemin entre les avis des, des uns et des autres, à peu près la moitié de mes, de mes collaborateurs ou, ou proches me disaient mais t'es fou, Pff, oui tu t'ennuies, t'es pas à ta place, mais t'as un bon salaire, attends la retraite et après tu verras. Euh, je suis en relativement bonne santé. Je ne m'imaginais pas défaillant dix euh, ou treize ans plus tard. Mais je me suis dit si j'ai quelque chose à vivre, j'attends pas dix ans plus. c'est maintenant, je prends le risque. Et récemment, j'écoutais ou je lisais euh, J'écoutais d'ailleurs une phrase de Julia de Funès, euh, la docteur en philosophie qui disait mais euh, le risque n'est pas une menace, c'est une opportunité. J'ai écouté ça il y a deux jours, et ça résonne encore dans ma tête. Et j'ai pris l'opportunité de faire ça, et pas le risque.
0: Pour revenir à ce jour-là, vous sortez de cette douche, hein, c'est vous qui m'en avez parlé, oui. et euh, la décision, elle est prise. Vous allez euh, quitter l'emploi dans lequel vous êtes, ce oui. confort, cette sécurité, puis aussi cette espèce de, de cadre euh, social dans lequel on nous met quand on est dans ce, ce, ce type de poste.
1: Oui, oui, je décide, et là, je... Euh... Je, je recouvre une énergie euh, incroyable, non pas que j'étais pas énergique dans mon, dans mon activité mais euh, c'est la porte entrouverte vers euh, une nouvelle oxygénation, une liberté et bah, le risque ça, ça motive, moi ça ne m'a pas du tout fait peur, ça a fait peur à mon entourage mais pas à moi et euh, bah, juste après je pense que je prends rendez-vous avec, euh, avec la, le service de la DRH en leur exposant mon projet en demandant s'ils veulent m'accompagner euh, avec telle et telle chose, donc un bilan de compétences, on met carte sur table, et puis on voit ce qui se passe, et euh, je choisis euh, une formation, une reconversion. Et j'avoue que ce service de la DRH euh, a été d'un très très beau soutien, euh, et je ne parle pas que financier, euh, parce qu'il y a des textes qui s'appliquent à ceux qui veulent démissionner de la fonction publique, donc je les ai trouvés, je les ai appliqués, je les j'ai ai demandé à ce qu'on les applique, et j'ai été suivi, euh, et ma pl le plus beau moment que j'ai passé, c'est avec le DRH lui-même, où le jour où j'avais décidé d'arrêter la date de départ, donc un mois avant, je suis allé le voir, on a pris rendez-vous, et on a passé un très très bon moment ensemble de discussion, euh, des risques que je, que je prenais, euh, des regrets possibles, etc., etc. Mais ça a été un très bel échange, et je m'en souviendrai assez souvent, longtemps même, ouais. ouais, ouais.
0: Vous avez l'air un peu ému en en parlant.
1: Oui, parce que euh, c'est quelque chose qui résonne encore. Et je crois que cette personne était tout aussi émue que moi euh, de, ce, de, cette envie, euh, de cette envie de partir. Et euh, ouais, c'était chargé d'émotions. Et puis, bah, comme, euh,
0: comme des très belles choses, c'est souvent chargé d'émotions, ouais. Hein. Des gens qui quittent leur poste, même dans la fonction publique, même après 30 ans, même avec un salaire confortable, il y en a quand même plein hein, qui font ça. Oui, c'est voilà, Je dirais que c'est évidemment courageux et risqué, mais euh, ça existe. Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce que vous faites dans ce podcast bah, Quand on en a un petit peu parlé, je dis un petit peu parce qu'on ne s'est pas trop trop non plus épanché sur votre expérience pour garder euh, ce, ce, cette découverte ici euh, ensemble, en même temps que les gens qui nous, qui nous écoutent. Euh, c'est que cette, ce choix il s'est fait en parallèle d'autres choix, et donc là, davantage de transition autour de l'écologie entendue au sens large. Hein. Oui, avec un grand E. Euh, la sophrologie, c'est de l'écologie humaine. C'est de prendre
1: soin de soi, comme on prend soin des plantes, de la nature, parce qu'on est un petit peu la nature. Ça a été de la lecture de Pierre Rabhi, ça a été la cofondation. Euh, d'un groupe Colibri local euh, dans ma commune. Ça a été des, des initiatives citoyennes bienveillantes. Et la bienveillance, c'est quand même ce qu'on enseigne aussi en sophrologie. Il euh, euh, y a eu toute une démarche personnelle à côté. Euh, ça a été euh, de se dire, mais comment je peux faire ma part euh, autour de ce qu'on nous assène tous les jours, euh, autour des déchets. Euh, et j'ai découvert que c'était possible, qu'il y a des choses, même si petites soient-elles. Mais c'est possible.
0: Quand vous regardez dans le rétroviseur justement là par rapport à 2017, donc c'est votre basculement professionnel, hein, c'est-à-dire que ouais, vous vous, euh, vous annoncez ce départ, il est prévu, il est dans un mois, il y a ce rendez-vous avec le DRH, et puis ça y est, le compte à rebours est lancé, il y a le pot de départ, il y a tout ce qui s'ensuit, et puis ensuite y y y il le... une y a pas eu de pot de départ. Il n'y a pas eu de pot de départ. Bon bah, euh, en tout cas, il y a le départ, le au revoir à quelques uns sans doute. Un café, à avec... ouais, au revoir à quelques uns. En effet, ouais. Et là, cette nouvelle vie professionnelle, mais aussi personnelle. C'est quoi le chemin parcouru, là, depuis ce, ce café
1: Eh bien, c'est teinté d'énormément de créativité. C'est-à-dire que si on reste chez soi, en se disant « Ouais, j'ai claqué la porte, c'est bon, j'attends. » Mais il ne se passe rien. C'est euh, ouvrir les portes d'un autre monde professionnel, euh, celui des espaces de coworking. J'ai euh, ouvert la porte d'une coopérative de coworking à Malakoff qui s'appelle « Kazako ». J'ai rencontré des gens formidables. Euh, J'en suis sociétaire aujourd'hui. J'ai un espace de cabinet aussi. Euh, euh, D'autres lieux également. Ça a été la rencontre avec euh, les cofondateurs d'une société qui est tout juste à côté, qui s'appelle Ma Petite Couche. Euh, euh, parce que dans ma démarche personnelle, il y a eu aussi la vente de ma voiture, l'usage d'autolib, de Vélib, de mon propre vélo. Et en me disant, mais je peux parcourir toute l'île de France à vélo, c'est possible, il suffit de partir un tout petit peu plus tôt le matin. Et dans cet espace de coworking, eh j'ai rencontré les cofondateurs de cette société qui délivre des couches culottes lavables en location et ils cherchaient un cycliste. Et comme je n'étais pas à temps plein en sophrologie, j'avais à peu près 20 mois de ressources financières pour augmenter mon, mon activité. Euh, et bien c'est vrai que à mi-chemin, à mi-temps de, de mon activité de sophrologue en, en cabinet et euh, et j'ai ouvert la porte de ma petite couche et euh, ça fait maintenant deux ans qu'on travaille en collaboration tous ensemble euh, donc ça a été aussi cette démarche euh, professionnelle et puis à titre personnel ça a été aussi euh, comment faire euh, bien avec moins Comment vivre avec
0: moins Il y a plein de choses dans ce que vous racontez, mais si je résume juste, donc vous étiez chef de projet informatique dans un ministère. Cadre de la fonction publique. Cadre de la fonction publique, ouais. et vous êtes devenu sophrologue et livreur de couches. Ouais. Et ça va mieux aujourd'hui <rire>
1: Si, si, si les auditeurs peuvent voir votre sourire, ça, je crois que ça vous donnerait envie aussi <rire> d'être profession libérale et livreur de couches. Oui, ça va bien. Ouais. Ouais. Mais je ne gagne pas 3000 euros par mois, par contre. Ça, c'est clair. Mais c'est tous les jours... Le Qu'est-ce que vous avez gagné Pardon. Vous avez
0: perdu de l'argent, mais vous avez gagné quoi, alors Alors, je n'ai pas perdu d'argent. J'ai consommé de l'argent. Que non, non, vous avez perdu en pouvoir. D enfin, vous avez perdu en rémunération Pardon. mensuelle. Oui, alors effectivement,
1: en pouvoir d'achat euh, classiquement euh, mensuellement,
0: euh, vous avez perdu effectivement une, une partie standard, de votre. Euh, voilà. perdu, euh, mais je... vous avez
1: gagné quoi en face De la vitalité, du bonheur. Euh, je ne couvre pas toutes les charges qui me sont dévolues, parce que j'ai deux, deux grands enfants, euh, mais. Qui, euh... Pour lesquels je pourrais couvrir un petit peu plus leurs besoins, pour l'instant c'est pas le cas. Ils le savent, c'est très très clair entre entre eux et moi. Euh, mais j'ai gagné énormément de vitalité, de créativité. Euh, je me suis pas arrêté depuis trois ans. Enfin, que je dis me pas arrêté, c'est pas une plainte. C'est euh, chaque jour qui a fait ces trois années, euh, ça a été un bonheur de se lever et de dire, je vais au cabinet, je vais euh, accueillir mes clients, bien sûr, euh, je vais. Euh, découvrir cette entreprise qui est ma petite couche. Je vais chez Kazako. Voilà, ça a été de leur relation, du lien. Ça a été ces initiatives citoyennes avec le groupe Colibri. Vous connaissiez un peu tout cet écosystème avant C'était euh... très, très peu. Très sincèrement, très, très peu. La sophrologie, je ne connaissais pas du tout. L'environnement, j'entendais bien qu'il y avait quelques Deux, alertes. trois trucs qui clochent. Voilà, depuis 5 six ans... Euh... Euh, avec ma compagne on voulait s'investir euh, dans une initiative, une démarche citoyenne alors peut-être autour de la politique on n'a pas trouvé euh, des choses qui ont fait écho Et, euh, mais j'avoue les, les, les lectures de Pierre Rabhi ça a été euh, un déclencheur donc je me suis lancé dans le lombricompostage
0: Oui parlez-nous euh... de votre quotidien un peu alors justement ce qui pour vous désormais est remarquable par rapport à la façon dont vous viviez il y a seulement trois ans quest ah, ce que vous n'auriez pas imaginé il y a trois ans que vous faites aujourd'hui Je euh... n'achète
1: plus rien de neuf. C'est-à-dire que je ne mets plus les pieds dans les magasins pour acheter du neuf. Euh, je tombe sur des opportunités. J'écoute mon intuition d'aller là ou là euh, pour oh. m'habiller euh, proprement et élégamment aussi, j'y tiens. Euh, en, par le réemploi de, de, de vêtements, ouais, de seconde ou troisième main. Seconde ou troisième main, pardon. Euh, je cohabite aujourd'hui, je n'ai plus d'appartement à mon nom ni de bail à mon nom parce que quand on ne peut plus produire de fiches de paye, et bien les, les bailleurs, qu'ils soient privés ou sociaux euh, ben ne vous accordent pas le, le, la liberté d'occuper un, un logement donc le recours à la cohabitation, la colocation la, euh, on l'appelle comme on veut euh, la chambre chez l'habitant et ben c'est mon mode de vie depuis trois ans un petit peu moins de 3 ans même et euh, c'est toujours très riche d'échanges puisqu'on ne tombe jamais sur des gens avec qui on partage les mêmes valeurs mais au contraire on vient avec des valeurs qui, euh, qui viennent euh, rencontrer celles de ceux qui vous hébergent officiellement et euh, c'est très intéressant moi je déménage j'en suis à mon troisième déménagement depuis 2 ans de 3 ans à peu près je déménage mon composteur d'abord mes petits vers de terre eux ça a été formidable, j'ai rencontré des gens euh, euh, qui voulaient faire la démarche de composter leurs biodéchets et ils vont bien. Et je donne des vers de terre également euh, en petites boîtes recyclées. <rire> euh, euh, j'ai un réseau de contacts d'amis, même oui je peux les appeler des amis, ce n'est pas juste des connaissances euh, qui s'est étoffé euh, de manière exponentielle depuis trois ans. J'adore mettre en contact et en relation les uns et les autres. J'ai rien à y gagner, je ne vends rien. Simplement, euh, le profil de l'un hmm, peut peut-être euh, matcher avec le profil de l'autre. Après, il se débrouille. Et ça, c'est très riche. Et ça, je le faisais pas dans la fonction publique, c'est clair. Euh, J'utilise très très peu les réseaux sociaux, sauf LinkedIn. Euh, J'ai retenté Facebook, ça c'est pas possible. Euh, ça en fait rire plus d'un dans mes proches. Euh, ben je me déplace qu'à vélo, voilà. Je fais, euh, entre autres, pour euh, cette euh, livraison de couches lavables en location, je fais pas moins de 200 km par semaine hein, à vélo, euh, et c'est revitalisant, c'est vitalisant ou revitalisant, ouais, comme on veut. Euh, voilà, j'ai une très belle écologie humaine, je pense.
0: On l'a bien compris. Euh Pierre Rabhi donc, euh, vous a inspiré, on pourrait dire ça, si vous deviez euh, conseiller une lecture notamment aux gens qui nous écoutent, qui diraient, tiens, c'est quand même euh, intéressant ce parcours, il a l'air plutôt bien, il a effectivement changé sans forcément être non plus en dehors de la société et du temps, c'est un autre chemin dans ouais, notre société. Euh, Pierre Rabhi vous a fortement inspiré. Il y a un ouvrage en particulier de Pierre Rabhi que vous avez lu et qui vous a marqué la sobriété heureuse, parce que c'est le dernier, euh, c'est un livre que j'ai
1: offert il n'y a pas longtemps à, à l'un de mes proches. Euh, il a commenté le livre « Le monde a-t-il un sens ?» aussi. Euh, et puis, euh, il suffit juste euh, d'écouter euh, euh, ses conférences et, euh, et de se dire que finalement, oui, consommer pour consommer, est-ce que ça sert à quelque chose l'idée c'est pas de revenir au Moyen-Âge, l'idée c'est de faire un tout petit peu autrement, euh, dans un monde où on se sent plus très à l'aise, euh, la société, comme on la nomme, et euh, Jean-Marc Verbert euh, sur une des pages du, du site de Colibri, avait écrit une très jolie lettre, euh, ne, ne comptez pas le système, faites autrement, le système s'adaptera, je cite, mais c'est peut-être pas tout à fait les mêmes mots, mais ça, ça revient à ça, et j'ai moi, ouais, je pense souvent à ce texte-là parce que j'ai le sentiment aujourd'hui de faire autrement, bien, vivant. Vous voyez, je suis avec vous en, en interview et, et je suis vivant. <rire> euh, je mange tous les jours à ma faim et je vais au plus près de mes vrais besoins. Voilà, les, les besoins superficiels, ça ne m'intéresse plus ou pas, euh, mais je suis bien comme ça.